0: Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens
1: Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 28. Oktober 2022 und das sind unsere Themen. Kompliziert und teuer, Elon Musk übernimmt Twitter. Lang und elend, 100-jährige Anleihen in der Zinswende. Knorrt sich und vertrackt, macht Poker im Bremserclan.
0: handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode WASSERSTOFF2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets.
1: Twitter. Monatelang hatte sich Elon Musk gegen die von ihm selbst eingefädelte Übernahme von Twitter gesperrt. Nun ist es doch passiert. Der Tech-Milliardär sitzt laut Medienberichten am Steuer des Kurzmitteilungsdienstes Und feuert zum Amtsantritt den bisherigen CEO Parag Agrawal sowie Finanzchef Ned Siegel. Auch die für den Kampf gegen Hassrede und falsche Information zuständige Top-Managerin Vijaya Gerde sei unter den entlassenen Berichten unter anderem der US-Fernsehsender CNBC sowie die britische Zeitung Financial Times. Musk hatte bis heute Zeit gehabt, die Übernahme abzuschließen oder sich vor Gericht mit dem Unternehmen zu streiten. Bereits am Mittwoch hatte er die Twitter-Zentrale besucht und mit Mitarbeitenden gesprochen. Analyst Dan Ives vom Vermögensverwalter Redbush resümiert, der 44 Milliarden Dollar Preis für Twitter werde als eine der am meisten überbezahlten Tech-Akquisitionen in die Geschichte eingehen. Konflikte wenn die US-Regierung dort will, dass in Sachen Ukraine-Unterstützung etwas vorangeht, dann bittet sie die Verteidigungsminister und Armeekommandeure ihrer Verbündeten in die Pfalz auf die US-Militärbasis Rammstein. Deshalb spricht man im Diplomatenjargon vom Rammstein-Format. Dass nicht etwa die deutsche Bundesregierung zu diesen Treffen lädt, zeigt eindringlicher als jede geopolitische Analyse, wie unangefochten und unersetzlich die amerikanische Führungsrolle ist, nicht nur im Ukraine-Krieg. Zumal es US-Präsident Joe Biden und seine Leute offenbar schaffen, die Verbündeten nicht nur anzuspornen, sondern auch einzubinden. Selbst aus jenen deutschen Regierungskreisen, in denen man sonst gerne mal über arrogante Amis lästert, wird über das Team Biden nur Gutes geflötet. Und wirtschaftlich sind die USA mit ihrer billigen Energie und ihren üppigen Konjunkturprogrammen längst so etwas wie die letzte Hoffnung für die Weltwirtschaft und ein Magnet für investitionswillige deutsche Unternehmen. US-Kongresswahlen. Super duper macht USA also. Wenn da nur nicht die Unsicherheit wäre, wie es innenpolitisch weitergeht. Bei den Wahlen am 8. November könnten Bidens Demokraten in einer oder sogar in beiden Parlamentskammern ihre Mehrheit verlieren. Und zwar an die irrlichternden Republikaner, für die womöglich Donald Trump 2024 noch einmal ins Präsidentschaftsrennen startet oder ein ähnlich unerfreulicher Alternativkandidat. Dass Biden am 20. November 80 wird und keinen Tag jünger wirkt, trägt auch nicht zur Vertrauensbildung bei. Und dann ist da noch der konservativ dominierte Supreme Court. Der muss demnächst über einen Fall entscheiden, der das gesamte US-Wahlsystem auf den Kopf stellen könnte. Diesen zwei Gesichtern der USA stark nach außen, zerbrechlich nach innen, widmen wir unser großes Handelsblatt-Themenpaket zum Wochenende. Angebot. Wenn Sie neben unserem Wochenendtitel zu den USA als Führungsmacht des Westens auf unsere kompletten Inhalte zugreifen möchten, dann schauen Sie doch auf handelsblatt.com vorbei. Ein besonderes Handelsblatt-Abo-Vorteilsangebot habe ich zudem für Sie unter dem Link handelsblatt.com slash mehr erfahren reserviert. Leitzins. Haben Sie das Gefühl, dass es mit Ihrer Geldanlage gerade nicht so richtig läuft? In Zeiten niedriger Inflationserwartung und Negativzinsen, also bis vor wenigen Monaten, erschienen österreichische Staatsanleihen womöglich als gutes Geschäft. War es aber nicht. Wer die Anleihe im Sommer 2021 zum Höchststand von 68,44 Euro kaufte, hat jetzt noch 6,16 Euro übrig. Im Kursverfall solcher Langläuferanleihen zeigt sich eindringlich die ganze Wucht der Zinswende. Gestern schleuste die Europäische Zentralbank den Leitzins, wie erwartet, erneut um 0,75 Prozent nach oben. Gleichzeitig machte die Notenbank klar, dass sie sich auf weitere Zinserhöhungen vorbereitet. Laut EZB-Präsidentin Christine Lagarde ist die Inflation viel zu hoch und wird für einen längeren Zeitraum auch noch über dem angestrebten Ziel liegen. Inflation Heute stehen die deutschen Inflationsdaten für Oktober an. Experten rechnen im Schritt mit einem weiteren Anstieg von zuletzt 9,9 auf 10,1 Prozent. Einen ungewöhnlichen Vorschlag zur Inflationsbekämpfung hat der britische Economist. Er schlägt vor, das Inflationsziel von 2 auf 4 Prozent zu erhöhen. So würden die Notenbanken die Konjunktur nicht durch allzu strikte Geldpolitik abwürgen. Vorgestern habe ich beim Abendessen mit Handelsblatt-Chefökonom Bert Rürup über diese Idee diskutiert. Und sagen wir mal so, ich war überrascht von seiner Position. Aber lesen Sie selbst bei handelsblatt.com. Machtpoker. Irgendwo in der Ruhmeshalle der deutschen Wirtschaftsgeschichte gibt es vermutlich ein Extrakabinett für die Unternehmerkategorie »Knorzige Haudegen«. Und so viel ist sicher, dem im März 2021 verstorbenen Unternehmer Heinz Hermann Thiele gebührt darin ein Ehrenplatz. Wie es sich für Unternehmerhaudegen gehört, weist Thieles Nachfolgeregelung die ein oder andere Unschärfe auf. Im Prinzip wollen die Erben die milliardenschweren Beteiligungen an Voslo und Knorr in eine Stiftung überführen. Anders als von der Familie kurz nach Thieles Tod angekündigt, soll nun aber nicht das gesamte von der Familie gehaltene Aktienpaket in der Stiftung aufgehen. Das haben meine Kollegen Martin Buchenau und Markus Fasse herausgefunden. Thieles Tochter, Julia Thiele-Schürhoff, will ihr privates Aktienpaket nicht in die Stiftung einbringen. Auch ein Poolvertrag, der das Verhältnis zwischen Stiftung und Tochter regelt, sei erstmal nicht vorgesehen. Offenbar pokern Tochter Julia und Thieles zweite Ehefrau Nadja um Macht und Einfluss im Bremser-Clan. Wall Street Steil bergab ging es gestern Abend im nachbörslichen Handel für die Amazon-Aktie. Sie verlor zeitweise mehr als 20 Prozent. Der Grund, im klassischen Versandhandel hat Amazon im dritten Quartal diesmal auch im Heimatmarkt USA Geld verloren. Unterm Strich stand dort ein operativer Verlust von 412 Millionen Dollar, wo vor einem Jahr noch ein Gewinn von 880 Millionen Dollar zu verzeichnen war. Dass das Konzernergebnis trotzdem positiv ist, liegt wieder einmal am Cloud-Geschäft von AWS. Doch auch dort hatten Analysten beim Umsatz mehr erwartet. Und dann ist da noch eine Enthüllungsstory des Spiegel. Danach müssen womöglich weite Teile der deutschen Kunstgeschichte neu geschrieben werden. Ein bedeutendes Werk von Piet Mondrian hängt offenbar seit Jahrzehnten falsch herum in der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf. Kleiner Servicehinweis für alle, die Kunst nach der 9. abgewählt haben. Mondrian ist der Künstler, dessen Bilder meist aussehen, wie Stadtpläne in Extremvergrößerung. Öffentlich gemacht hat den Fehler die Kuratorin Susanne Meyer-Büser. Auf einem Foto, das wenige Tage nach Mondrians Tod 1944 in dessen Atelier entstand, ist das fragliche Bild New York City One demnach in richtiger Ausrichtung auf der Staffelei zu sehen. Weiteres Indiz, das Bild besteht aus farbigen Klebestreifen. Meyer-Büser glaubt, dass Mondrian von oben nach unten geklebt hat. Oben am Bild habe er noch Kontrolle über die Streifen gehabt und sie präzise angesetzt, zitiert der Spiegel, die Kuratorin. Aber nach unten labbert es aus. In Düsseldorf hängen die unsauberen Kanten oben, also mutmaßlich verkehrt herum. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem nach unten nichts auslabbert. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Putin fordert Gesprächsbereitschaft. Der russische Präsident hat den Westen vor einer weiteren Zuspitzung der Lage in der Ukraine gewarnt. Gleichzeitig betont er die freundschaftliche Beziehung mit Verbündeten. Winterschall steigert operatives Ergebnis. Deutschlands größter Öl- und Gasproduzent gerät zunehmend wegen seiner Kooperation mit Gazprom in die Kritik. Dabei ist unklar, ob das Russlandgeschäft überhaupt noch etwas wert ist. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Reckens, gesprochen von Peter Hofmann.
0: Fintech, Banken und Festival gehen nicht zusammen? Geht doch, und zwar in Berlin. Am 24. und 25. April 2024 öffnet die Messe Berlin ihre Türen für die FIB, das neue Fintech-Festival Europas. Die FIB richtet sich an das gesamte Fintech-Ökosystem. Vom Startup über Investoren und klassische Banken bis hin zur Politik. Das Event möchte das gesamte Ökosystem zusammenbringen und eine Plattform zum Austausch bieten. Seien Sie dabei und sichern Sie sich jetzt mit dem Code FIBE-Podcast 35% Rabatt auf Ihr Ticket. Weitere Informationen finden Sie unter fibe-berlin.com.